0: Esto es el y Club, aquí por Radio Exa, también por Estudio Luna. Y tenemos el placer de, en esta noche templada de saludar a una persona que le da alegría a la gente y durante muchísimos años está del otro lado, Alcides. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Alcides No, un aplauso, un aplauso, Néstor, me encantó, el, 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 ya el comienzo, me pone de buen humor eh, Alcides, ¿cuántos años? Sí, sí, sí. primero, ¿cómo, bueno, cómo estás, saludarte, agradecerte de, de a estas horas de la noche Tener esta comunicación con nosotros y con toda la gente que está del otro lado, que es mucha, escuchándote eh, ¿Cuántos años ya es en que, la actividad? Es, es un montón de tiempo
1: Es que eso es lo que tiene la noche, es rica, es alegre es plaza entera tiene todo la noche amo la noche amo la luna
0: me encanta, me encanta la actitud ¿sí? es porque eh, eh, ya me imagino eh, que no vivís más en Córdoba o estás viviendo en Córdoba
1: no 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 Pero... ya hace 32 años que vivo acá en Buenos Aires soy nacido en Río Cuarto claro. Córdoba después me fui 18 años a San Luis y ahora 32 que estoy en Buenos Aires
0: pero con la música llevo 56 años en sí. total es, 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 es Como, te das cuenta que es impresionante lo que estás contando al te iba a decir que nunca perdiste el acento cordobés, porque seguís manteniendo el acento cordobés por más de que hace un montón de tiempo que estás acá
1: no he perdido ni el acento no he perdido ni el
0: acento cordobés ni el olor a peperina ahí está, y me imagino que te tomás tu bueno Fernet todavía, ¿o no? o oh, miento
1: Claro, por supuesto ¿Cómo? Y las sangrías
0: en vez, ¿no? La sangría que con qué se toma, se toma sangría, se toma eh, ahí eh, granadina, ¿no? Con un poco de vino blanco, ¿cómo es esa bebida cordobesa?
1: No, vino, vino tinto, este, con un poquito de limón, azúcar, y queda al gusto de uno, hay que ponerla.
0: Una especie de clericó, estamos hablando, sí. estamos hablando sí, con Alcides. Que... El placer de que ¿Alguno... esté. Sí.
1: Algunos le ponen granadina, sí puede ser también, pero no sé, yo le doy con azúcar.
0: Eh, eh, recién estabas hablando de son más de 50 años en la actividad. Nos encantaría eh, saber cuál fue eh, tu comienzo en Ley en verdad, si lo podés recordar. cuando dijiste, eh, va por acá, mi vida? Va por cantar y por alegrar a la gente, porque eso es lo que tiene la música que hace vos.
1: Claro, yo empecé los siete años a estudiar acordeón, me recibí de profesor a los 12. No. Y ahí cuando me recibí de profesor, tenía que darle un lugar a, a mi nueva profesión. Y me hice un grupo tropical con chicos del barrio, con amigos. Éramos cuatro integrantes, porque en aquel tiempo, en el tiempo de los 60, si no hacía cumbia, no era argentino. Y bueno, hicimos un grupo tropical... Y recorrimos mucho Córdoba, La Pampa Cuyo Hasta que, bueno Después me fui a San Luis y ahí Me fui a salir por Por trabajo de una propia empresa De, de casa, sí. con mi papá Y bueno, allá en San Luis Se dieron las dos cosas Lo del trabajo de la empresa Que es la distribución de mercaderías De almacén, lácteos Fiambres, y se dio también Lo de la música, ayer eh, me tomé el permiso de agrandar el, la orquesta, de realmente hacer una banda como correspondía, hasta que en enero del 89 me vengo acá a Buenos Aires de cara no vine porque acá no me conocía ni mi tía, porque no tengo tía acá. Eh, vine y encaré y encaré, la trabajé de pecho y gracias a Dios me fue bien.
0: ¿Y eh, cuando estuviste en San Luis fue que armaste eh, Alcides y los playeros?
1: Claro, primero eran los playeros solo. Claro. Después en San, en San Luis eh, puse Alcides y los playeros porque cuando fuimos a grabar la primera vez y a sentar los temas míos de mi autoridad en SEDAI, me dijeron mira, ya hay siete grupos los playeros así que identificarte con algo adelante o cambiar de nombre o hacer algo porque eh, vas a ser uno más entonces bueno le metí al cid los lo que en ese momento
0: eh, cuando estuviste en Buenos Aires ahí al cid cuando -cu -cu cuál fue el puntapié de ese momento en que eh, te diste cuenta que pasaste de ser bueno de ya estar consolidado tal vez en San Luis pero ya pisar fuerte en Buenos Aires en qué momento fue
1: claro yo vine a Buenos Aires porque llegó un momento que me saturó eh, no sentía más motivación por trabajar eh, donde estaban, quería dejar de, de ser un, un cantante, un músico local, zonal, regional, quería salir de eso, yo sentía que merecía algo más. Y bueno, ese algo más era venir a Buenos Aires, en aquellos tiempos, 32 años, decir... Vamos a Buenos Aires, como decir, hay que ir a París. Y bueno, acá no me conocía nadie, 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 ¿verdad? Y yo vine, encadré, este tenía una situación económica medio... No tiraba manteca al pecho, pero era oilada, Así que bueno, encaré, esperé. Y ese mismo año, después que yo llegué acá, a Buenos Aires en enero... Eh, mayo, junio creo que fue que el abuelo de, Bo, de la hinchada de Boca sí. de Boce, tomó el tema en la grita mía Boca hay boquita mía beso de la alegría bueno, yo cuando tomó ese tema y se metió en la hinchada ya las cosas cambiaron y eh, bueno, yo seguía haciendo radio radio, radio, radio por todos lados seguía sembrando y bueno, después de, los primeros cinco o seis meses fueron bastante duros, pero después ya de a poco empezó a levantar. Yo me acuerdo que el primer show que hice acá en Buenos Aires, en el Tropic Tango de Constitución, había 16 personas nada más.
0: ¿16 personas? Top... sí no de, de ¿16 personas? ¿El primer show que hiciste, 16 personas?
1: Sí, 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 sí. Era triste, pero era, era lindo a la, a la vez porque bueno, con 16 o con nadie o con mil, estaba tocando en Buenos Aires.
0: E hiciste el mismo show, pasa? con las mismas ganas, le, 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 hiciste el show sí, con las mismas ganas como si fueran sí. mil personas.
1: Sí, 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 sí. Y lo seguía haciendo y lo volvería a hacer de vuelta, porque tiene un sabor muy rico. Es cuando vos no te das cuenta que realmente empezás de abajo, que nadie te regala nada que va sumando gente, 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 bueno, después tengo el show de mil personas.
0: Claro, y me gustaría volver un poco a lo, a lo del abuelo y lo de la hinchada de Boca, en ese momento que eh, ese tema tuyo ya estaba empezando a sonar en la radio y por eso lo tomó la, la 12, la hinchada de Boca, o te conocían de otro lado, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste? Porque me imagino que eso es saltar a la popularidad de, de, de en un instante.
1: Yo ya venía con una historia parecida de San Luis cuando el Club Juventud Unido Universitario, el querido Juventud, se clasificó para el Nacional ahí en San Luis. Entonces le hice un tema y me fue espléndido, espléndido en San Luis, en todo orgullo. Y vengo acá, bueno, y el abuelo toma ese tema. Cuando yo llego acá a Buenos Aires, acá estaba de moda el chamamé tropical o la cachaca, como quiera llamarlo, en, de la gente del norte, Santiago, Tucumán, del, del Chaco también. Eso es lo que estaba de moda. Y yo aparecí como una historia innovadora, una historia de doce músicos sobre el escenario, un, un gran despliegue de sonido, iluminación. O sea, yo ponía toda la carne en el asador. Y bueno, la gente empieza a descubrir el, lo realmente que hay en el interior y que en el interior sigue habiendo y hubo cosas muy buenas entonces bueno la verdad es que la banda salía muy muy bien eh, todos tocaban todos lo hacían de corazón y bueno había un esmero muy grande de parte de cada integrante y bueno empezó a despertar la curiosidad de, de la gente de Buenos Aires y ya empezaron a a nacer las bailantas y fue una cosa que fue de la mano, se hizo un eslabón eh, muy importante en la cadena, porque en ese tiempo empezaron a nacer todas las radios FM, así que en las radios, los bailes, empezaban a venir los, los colegas de, del interior también, porque yo logré para nosotros los del interior, la General Paz era como una, una, una un vidrio impenetrable que no claro. se podía pasar.
0: Era como una frontera. Pero bueno,
1: claro, yo, yo no me instalé acá en Buenos Aires, y agarré el toro por las aspas y sí, de eso me siento orgulloso de haberle abierto la puerta a todo todo, todos los colegas de, del país que tuvieron la oportunidad de estar acá en Buenos Aires y tocar en la, actuar en la gran vidriera que que es en Buenos Aires en distintos lugares bueno. eh, de eso me siento orgulloso a algunos les fue bien, a otros les fue mal a otros les fue muy bien a otros muy mal bueno, pero estuvieron acá en Buenos Aires Pepe. y bueno, Pepe. yo Pepe. llevo ya, yo llevo 32 años y ni yo lo puedo creer porque son mucho, muchos años, muchos años vigente. aparte yo metí el, ex, el éxito en la grita mía después me Violeta que Violeta hasta hace poco que hace ahora dos meses que el club Villarreal de España salió campeón le sí. ganó al Manchester y bueno hace el 2008 que al club, club Villarreal tiene de Cábala o talismán a Violeta así que te imaginas que toda Europa ...donde van a, a... jugar ellos... ...ponen mi tema... ...y me, me estaban esperando que fuera... ...allá a festejar, pero bueno... Ese, como están
0: ...me imagino sí. que... ...me imagino que habrá soñado un montón de cosas... ...pero llegar a esto, porque... ...me imagino, también tiene que ver en la cumbia... ...que es un ritmo popular, también con el fútbol... ...que es popular, pero llegar a esa escala... ...me imagino que... que ...no sé si lo soñaste alguna vez...
1: ...no, no, la vida fue muy... ...muy generosa conmigo... Dios, el destino, la suerte. Eh, yo simplemente quería llegar a ser un cantante nacional, ya, ya estando acá en Buenos Aires, partiendo de acá, ya estaba listo, hasta ahí era lo mío. Pero después vino la parte internacional, hacer todos los países, los vecinos lo hice todo: Paraguay, Uruguay, Chile, parte de Brasil, México y también Europa.
0: Impresionante, estamos hablando con Alcides aquí en Radio Exa también en el Estudio Nuna Quería preguntarte porque ¿Hay negrita mía es un tema tuyo, de autoría tuya?
1: No, 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 yo soy intérprete Claro La isla mía, mía es de y llandés".
0: Claro, ¿y cómo es que te vas encontrando? Porque también, eh, más allá de que vos no hayas escrito esas canciones adopta, Adoptar esas canciones y llevarlas a, al, al éxito y que sean hit También tiene que ver con vos ¿Cómo fue que eh, la, la hora de elegir esa canción? ¿Cómo te encontraste con las canciones? ¿Te la recomendaron? ¿Cómo fue eso? Porque las canciones ya existían Pero vos las llevaste a, a lo más alto
1: y bueno, este, yo cuando me gusta un tema, no me importa que no sea mío, no no me importa de quién sea, lo grabo como es, respeto al autor, y le doy para adelante, después el público es el que te dice sí o no. De pronto hay un tema que a, que a mí me gusta mucho y, y no anda, y de pronto hay un tema que más o menos, digo, sí, puede andar... Eh, lo grabo igual
0: bueno. eh, siempre respetando a los autores Alcide tiene éxitos eh, para la gente que está del otro lado que lo debe recordar y lo habrá bailado un montón de veces Violeta, eh, Lágrimas bueno recién hablábamos de Ay Negrita Mía también Sopa de sopa Caracol, caracol. ¿no? Sopa de Caracol también te dio un montón de satisfacciones eso eso fue sí. lo, lo fuiste eligiendo sí. vos los escuchaste y dijiste este puede pegar
1: ...sí, yo tengo una seguidilla de éxitos... ...primero en la ...después vino Violeta, ...después Sopa de Caracol... ...Lágrima Ramo ti ...El Paralito, lo Olvido por y Ponte Nueva... ...una asociación de éxitos ...uno tras el otro... ...que han quedado en... ...en la mente, en el corazón... ...de la gente... ...de habido que en el 90 fue... ...ya sabemos que fue una época de gloria... ...para toda la sociedad... ...para toda la gente porque era otro otro mundo, otro país, la gente era distinta. No sé coincidir en muchas cosas que hizo que fue, fuera la la década más Importante que yo vive.
0: Para la cumbia, me imagino que la década de los 90 para la cumbia fue, pero también me imagino, no eh, sabiendo que vos empezaste ya en la década del 60 a, a cantar y a tocar, me imagino que fueron diferentes las épocas, después vino la dictadura militar, después tuvo la década del 90 estos tiempos que hubo como un resurgir. Pero eh, también eh, me imagino que habrán bastardeado un poco a ese movimiento de cumbia de la década de los 90 ¿Se lo bastardeaba un poco? ¿Te sentías un poco como bastardeado por otros músicos, por otros artistas?
1: No, no, en mi caso en mi caso no. Eh, yo he actuado en todos los niveles sociales, sociales bajo, muy bajo, al medio, arriba, eh, en todos los niveles sociales, en cualquier lugar. Y por ahí sentí alguno que decía así charlas de bares no, oh, que la cumbia gasa que esto, que eso me vuelvo porque es mentira eso, ¿quién? A, a mí nadie me puede decir, yo no voy a ir a la cumbia a un cuarteto, no me lo pueden decir, no, no es así todo el mundo eh, te guste o no te guste siempre te invitan a una fiesta donde hay que participar y y es así, viste, pero... No, 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 yo la verdad que en ese sentido
0: no tengo nada que decir. Alcides, recién hablábamos de, de Violeta, del tema Violeta, que es uno, me imagino, es el más conocido que tenés, el que más cantan, el que más bailan en estos tiempos también. ¿Recordás cuál fue eh, la fecha de la primera vez, por ejemplo, que lo cantaste? ¿En qué año fue?
1: No sé, porque yo Violeta lo venía haciendo cuando estaba en San
0: Luis. O sea, que estamos hablando
1: de a... décadas de... del 80, sí, yo... tal vez. Claro, yo lo, eh, lo empecé a hacer, creo que en el 87, en San Luis. Y lo hacía en todos los bailes, en todos los bailes. Y cuando vine a grabar, este bueno, te dicen, bueno, vamos a grabar 12 temas. Hay que traer 15, 18, 20 temas. Sí. Y ya Violeta, venía en ese pelotón. Y cuando grabamos... Eh, el productor me dice, no, no, ese tema es muy avanzado para, para los tiempos que vivimos. que Querían cosas más, más simples, más comerciales. Bueno, y me lo rebotaron. Quedó ahí un costado, y esto fue en el 89. Y al poco tiempo la compañía quiere hacer un compilado con varios artistas, y entonces me llaman para que ponga dos temas. Le digo, tengo, tengo dos temas nada más. Mentira, tenía mucho más, pero. Y los dos temas le digo, tal y, y Violeta. Y una otra vez con Violeta, me dice, bueno, graba. O sea como diciendo, tal le ponés, acá que las ganas de poner violeta. Y lo puse así en medio de prepo Y bueno, ese es el resultado que, que le dejó la compañía a mí.
0: O sea, como que confiaron o vos confiaste más en la canción que lo que confiaba la compañía. Estamos hablando de la década del 80, o sea, casi 40 años. ¿Por qué crees, Alcides, que hoy en día la juventud, tal vez un chico de 15 años, sigue cantando y bailando Violeta? ¿Por qué pensás? que tiene esa canción? Y sí,
1: viste, se va ramificando en los papás, en los hermanos, en la familia. Es como un contagio que se va haciendo. Y en muchos círculos ya tienen el conocimiento de lo que es Violeta hoy.
0: Son 50 años, más de 50 años de carrera de Alcides. Me imagino que eh, bastante adrenalínica fue tu carrera. Esto vos no bueno, lo sabés, pero yo sí lo recuerdo. En un momento tuvimos la posibilidad de charlar en un show y me contabas que estabas en ese momento creo que en Canning y de Canning te tenías que ir a Mar del Plata y de Mar del Plata no sé a cuál otro lugar. Eh, estamos hablando tal vez de hace, no no mucho, ocho eh, años atrás. Eh, ¿Cómo manejabas eso con el paso del tiempo? El hecho de hacer tantos shows seguidos en un fin de semana o en una noche
1: Y sí, fue un momento muy maratónico que si hoy tuviera que hacerlo no lo hago más porque se cometían muchas influencias no te importaba nada que el día tenía 24 horas y querías eh, hacerlo para él por 36 muy loco todo lo que se vivió pero bueno eh, lo que pasa es que cuando estás en, con esa inercia, ¿viste? tampoco podés parar, porque te vas llevando una cosa con la otra, una cosa con la otra, y bueno, fueron tiempos que pasaron y eh, me dejaron cosas muy, muy positivas, como así también hubo fracasos, que gracias a Dios fueron los menos, pero no, no reniego de nada.
0: Es bastante la gente del ambiente que bueno que sufrió, que hoy por ejemplo no la tenemos por por eso, por el, el trajín que a veces tiene un músico, eh, vos lo pudiste manejar de, de una manera eficaz, porque te estamos escuchando a vos y somos más lúcido que nuestro operador, que eh, imagínate al de que tiene 20 años y se manda un montón de cagadas al aire, así que imagínate al de lo lúcido que te escuchamos a vos, pero quería preguntarte... Eh, si en algún momento sentiste como que, que, que corría un poco de riesgo tu vida en todos estos casi 50 años de carrera, con esto de este trajín que estabas hablando recién, de tal vez no dormir, no estar bien descansado.
1: No, aparte de sentirlo, lo viví. Claro. Lo viví, quizás la suerte siempre estuvo de mi destino, eh, de, mi, de mi lado, el destino, eh, no me ocurrieron cosas graves. O ocurrieron cosas así, accidentes Pero chicos De poca magnitud este Pero yo te digo Estás en esa inercia de que Es como que le das para adelante y, y no mirás Ni al costado, le das para adelante Nada más, pero bueno Para eso se tiene ya una edad Se tiene una cierta experiencia Y sobre todo una audacia Audacia hay que tener Audacia sobre todo
0: eh, quiero ir un poco a tu look, Alcides, porque eh, también es bastante característico. ¿Siempre tuviste ese look o lo encontraste ese look? Claro. Yo digo porque yo lo, lo miro al operador Néstor y tiene un, tiene los rulos igual que vos, tiene los bigotes igual que vos y un montón de gente de, ve un look y dice es igual al Cides o sea, también popular desde ese estilo. De, y ¿Marcaste una impronta? Sí,
1: quedó marcado la gran rulada que tengo en la cabeza, lo, los bigotes... Eh, la nada, especialmente, ah, que marcado con la gente.
0: <risa> se ríe Alcides, eh, se, se ríe Alcide porque eh. sabe que es verdad, sabe que es verdad. Y, y yo también me río porque lo veo sí. a Néstor, el operador, que tiene el, el mismo look que tenés vos, es el mismo. Sí, sí, la cara de Alcide, son
1: esas caras difíciles,
0: ¿ves? <risa> Tenés, tenés, tenés una cara porque sos cordobés venís más de, del lado de los comechingones o tenés más eh, no sé descendencia europea ¿cómo? ¿de dónde viene el, el árbol genealógico de, de, de Alcides?
1: no mis padres tienen descend descendencia italiana y Alcides el nombre es árabe claro qué diablo tiene que ver no sé ni me puse a investigar viste por qué eh, Alcides
0: Miguel Berardo, el apellido. Claro, claro. Este claro es una, mi... una, mezcla, una mezcla extraña. Sí, 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 sí. Para cómo cuando lo sabes Alcides, antes de despedirnos y agradecerte esta noche hermosa con todo lo que no, no, nos contaste, quería también preguntarte de acá futuro. Eh, recién dijiste que estabas un poco más calmado con respecto a los shows. O sea, no es que agarrás un montón de shows en el mismo día para no complicarte y tal vez porque no querés hacerlo. Pero, ¿cuál es la, la, lo, lo que viene? O sea, para vos, también teniendo en cuenta la pandemia, que imagino que para los artistas, los cantantes de cualquier estilo musical se le complicó. ¿Cómo ves de acá a, al futuro próximo?
1: No, no. La verdad, no veo futuro. Esto es muy incierto. Esto es hoy por hoy. No sé mañana. Entonces no podés proyectar nada porque todo. Muy, muy, muy complicado. Yo estoy trabajando, dentro del protocolo estoy trabajando. Este viernes me voy a Luján, el sábado voy a um, General Rodríguez, la próxima semana me voy a hacer cinco shows al Chaco y Corriente, pero ya te digo, acá en el futuro no hay nada, nada, nada claro acá jugártela como pueda, fíjate lo que sale, lo que no sale, pero además, sumado a eso, no ha quedado lugares de trabajo, no hay boliche, no hay club abierto, no hay restaurante abierto, no hay nada. Hay que andar como, como tocando así, a ver dónde tenés suerte. Puede ser porque escuche la cantidad del de lugares que han cerrado y ese es el problema que está en el futuro porque hay, que sé yo tres mil grupos parados y no hay lugares de trabajo yo la verdad que soy un poco tocado con la varita porque tengo trabajo pero ¿sí? también tengo, tengo porque no le hago nada yo agarro y voy y listo agarro mi vehículo y voy y no ando con pretensiones de plata, nada por el estilo yo lo que quiero, eh, eh, cómo te puedo decir, eh, que mi energía no se corte, que mi profesión no se corte, y a mí me hace subir a un escenario y así de cuenta que me saca 10 años, o sea, lo mío es defender mi pasión en este momento, no pienso ni en la plata, ni en el futuro, yo pienso en ya el
0: futuro de ahora me encantó la última frase de Alcides y antes de despedirte Alcides y sigue reconociendo que bueno la pandemia un acontecimiento inédito, complicó realmente a todos los artistas y también a los medios de comunicación, a todas las actividades nosotros siempre tenemos una consigna para hacer participar a la gente que está del otro lado. Y hoy la consigna fue ¿para qué la cumbia? Entonces nosotros al final del programa siempre escuchamos los audios de la gente que no, nos comenta ¿para qué la cumbia? ¿por qué existe la cumbia? ¿para qué sirve la cumbia? ¿qué uno siente tal vez cuando escucha el ritmo de cumbia? Entonces queremos ver si y querías participar y también decirnos. Y yo, por ejemplo, Alcides, antes de despedirte, te digo ¿para qué la cumbia? ¿Vos qué me contestarías?
1: No, lo que pasa es que el argentino es todavía, porque lo era más, ahora ya menos, es muy divertido, muy alegre. Es lo que me duele que esté pasando en este momento, que la gente está muy triste, está muy golpeada, está muy confundida. Pero el argentino de por sí nunca le falta el motivo para una fiesta. Vayas a la provincia en que vayas le gusta más allá de la cumbia le gusta toda la música te metes un, un cuarteto un chamameo una cumbia y la gente baila salta gritos eh, es la raíz del argentino el baile en sí que por eso ahora está muy golpeada la gente muy golpeada y también se preocupa porque imagínate ya casi dos años que se paró el baile todo y viste como como somos los seres humanos un poco animal de costumbre viste
0: pero hay que eh, hay que bueno, meterle a eso a eso alcides hay que meterle más cumbia todavía cuando la cosa está mal hay que meterle más cumbia todavía para que la gente se divierta más vos por ejemplo alcides cuando estás en un show y estás cantando una cumbia qué es lo que sentís cuando ves la gente saltar la gente moverse con lo que estás haciendo qué es lo que sentís
1: bueno ya te digo hace dos años que no veo bailar gente la gente está sentada Y hago show nada más ahora es más tuve que cambiar un poco el repertorio porque no, no se puede bailar, no hay baile. Entonces vos llegar a un lugar donde es el show y no podés estar en el escenario chingui, 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 excitando a la gente a bailar porque, la verdad, los temas son lindos y te excita a bailar. Entonces hay que aflojar un poquito con el repertorio, meter temas más más suaves, más lentos, bastante romántico Hay que cambiar todo y sin saber qué será dentro de dos o tres meses o para fin de año. No, no se sabe cómo va a ser. Vamos, te, tengo, vamos. Tengo vamos a tema, sí. Yo tengo a tema para hacer dulce leche de todos los gustos, y, que quiera tango, chamamé, paso doble, cumbia, cuarteto, lo que quiera. Así que un poco juego con eso. Pero no me arriesgo a decir cómo será más adelante. Esperemos que... A lo mejor ayer por el 2023, más o menos.
0: No, antes, puedan... sí, antes. Por favor, que yo quiero bailar violeta. Quiero ir a un show tuyo y bailar violeta acá con el operador, con el Mago Néstor. Yo pegué, sí. Antes, para mí, antes. No, esta... sí, como
1: bailar, sí, como bailar, podés bailar, sí. Pero yo digo, estoy hablando de que se normalice a comer antes.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que pronto, ojalá que pronto, ojalá que pronto, ojalá que pronto pero mientras, eh, antes de despedirte, vamos a escuchar, eh, hay negrita mía, si te parece, Alcides, antes de despedirte, agradecerte por esta participación, Néstor, la verdad, eh, un placer haber hablado con Alcides, nos contó desde que estaba en Córdoba, desde que se fue a San Luis, vino a Buenos Aires, la peleó y hoy en día se terminan se siguen escuchando, y hasta en España siguen escuchando las canciones que interpretaba Alcides. Así que muchísimas gracias, Alcides, y nos vamos con Negrita Mía, si te parece.
1: Gracias, Tony, por esta nota, porque de esa forma dialogamos con toda la gran, gran, gran audiencia que tenés, y me pongo muy feliz. Muchas gracias por haber participado contigo.
0: Un saludo grande, Alcides. Nos vamos con Negrita Mía, Néstor.
2: Dame tu cariño Quiero amanecer, negra no te imaginas cuánto yo te quiero por tu cariño. Yo...